0: Só para tirar a limpo de uma vez por todas, candidato, eu entendo que as suas palavras significam que o senhor respeitará o resultado, seja ele favorável ao senhor ou adverso ao senhor, é isso?
1: Não há menor dúvida, quem tiver mais voto, leva, é isso que é democracia.
0: Quem teve mais voto foi o adversário, realidade prontamente reconhecida pelas mais altas autoridades do país.
2: Os chefes dos poderes legislativo e judiciário parabenizaram o presidente eleito.
1: A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá
3: ser contestada.
4: Eu gostaria, em nome da presidência do Senado Federal, manifestar expresso reconhecimento do resultado das eleições no Brasil.
2: Conclamo a todos amplo esforço coletivo e que nele nos irmanemos Brasileiros e brasileiras em prol da União.
1: O resultado foi proclamado, o resultado será é, aceito e aqueles que foram eleitos serão diplomados tomarão posse dia 1 de janeiro. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se colocou à disposição
3: da equipe de Lula. Para ajudar na transição.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão mandou uma mensagem para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Reconheceu o resultado da eleição e o convidou para conhecer o palácio do Jaburu
3: e do mundo. Desde ontem, na hora que saiu o resultado da eleição aqui no Brasil, quando já era tarde da noite na Europa, Líderes de vários países também começaram a
4: parabenizar Lula pela vitória. No plano internacional, o reconhecimento da vitória de Lula reuniu líderes de Putin e Zelensky, além dos chefes de governo de todas as grandes potências mundiais.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Um
4: dos primeiros a parabenizar Lula foi o argentino e peronista Alberto Fernandes. Aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak. O disse... presidente francês, Emmanuel Macron. O chanceler alemão, Olaf Scholz, também. Já no Peru, Pedro Castillo, o chileno Gabriel Boric, o o colombiano Gustavo Petro, o mexicano López Obrador, o se... presidente do Uruguai Luiz Lacalle Pou, na Venezuela Nicolás Maduro escreve. Já o presidente da Bolívia Luiz Arce, já o presidente equatoriano Guillermo Lasso, presidente do Paraguai Mário Abdo Benítez.
0: O único silêncio do candidato derrotado. Passou a servir de combustível para a desordem.
3: No fim da noite de ontem, o número de pontos parcial ou totalmente bloqueados nas rodovias brasileiras já passava de 420, segundo dados da própria PRF. Às 9 da manhã, a PRF informava que havia 228 pontos de interdição ou bloqueio. Às 6h35 da noite o número caía para 213 pontos. Por causa
4: dos bloqueios, 25 voos que sairiam do aeroporto foram cancelados. O terminal rodoviário do Tietê, um dos maiores da América Latina... 880 ônibus foram cancelados.
3: A Associação Brasileira dos Centros de Diálise alertou que, por causa dos bloqueios, em algumas clínicas, os estoques para o tratamento de doentes renais já começam a ficar em estágio crítico e que pacientes também estão com dificuldades para chegar às clínicas.
5: Desde as 5 da manhã, nós estamos tá parados aqui, pô. sem comer nada, aqui, sem beber, aí, parado. Olha, lá é tava coisa... aqui, que acabar, ninguém sabe.
0: Entram em cena a justiça e outras polícias, além daquela que, em tese, deveria evitar a bagunça. O
3: Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares, portanto polícias estaduais, atuem para liberar imediatamente trechos de estradas que estão bloqueadas. Moraes estabeleceu multa pessoal para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, e também para os caminhoneiros, de R$ 100 mil para cada hora em que a ordem for descumprida.
4: Nós procuramos dialogar e negociar com esses manifestantes para que as vias públicas fossem desobstruídas desde ontem e hoje as negociações se encerram e a partir de agora nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial e, se necessário, o emprego de uso de força. Nós vivemos num país democrático, São Paulo respeita o resultado das urnas e nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda.
3: Já solicitei às nossas forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. A eleição já acabou e agora nós temos de assegurar o direito de todos de ir e vir
4: governador do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito, Eduardo Paes, deram ordem para liberar bloqueios ilegais em avenidas e estradas do Estado. Aos poucos, agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e também da Guarda Municipal conseguem liberar as vias.
0: Até que, quase 48 horas depois do fechamento das urnas, o candidato derrotado falou, bem pouco, e não para pacificar os ânimos.
1: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a baderna a serviço de Bolsonaro e a resposta do país. Para entender, eu recebo Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN, quarta-feira, 2 de novembro. Maria Cristina, vamos começar pela análise do curto pronunciamento do Bolsonaro. Não vai ser difícil, né? porque nós estamos falando de menos de três minutos.
2: Renata, era esperado que depois de dois dias da derrota e de um país paralisado, com as rodovias bloqueadas por caminhoneiros ele reconhecesse o resultado eleitoral e fizesse um apelo pelo fim da paralisação nas estradas. Mas ele não fez nenhuma coisa, nem outra.
1: Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição.
2: Ele tentou tirar as meias sem descalçar os sapatos, mas continua com a bola de ferro que tá amarrada nos pés dele, que é a incerteza em relação ao futuro depois do dia 31 de dezembro, né? quando ele deixar o Palácio Planalto. Porque ele se limitou a agradecer os votos que teve, é, mas ele usou o movimento dos caminhoneiros para se vitimizar, né? Dizer que Sim. eram movimentos populares de movidos pelo sentimento de injustiça, né? Isso é uma vitimização... E vitimização em relação a quê? A justiça eleitoral. Então, ele continua a questionar o resultado das eleições.
0: Maria Cristina, e ao fazer isso, tem ali um, enfim, tem um desdobramento prático, né? Porque daí ele sai de cena, entra o Ciro Nogueira e esse sim já começa a tratar da transição. Mas ainda falando sobre o Bolsonaro, ele me parece tentar se colocar no jogo, se referir ao pessoal que está fazendo baderna e aos eleitores quase que ao mesmo tempo, é, batendo na tecla da direita, é como se ele, antes mesmo de fazer o serviço que institucionalmente ele precisava fazer neste momento, ele já
2: tivesse de olho na eleição seguinte. Faz sentido para você? Completamente, Renata, porque ele sinaliza ali que está que pedindo para... Eles respeitaram, ele diz, olha, não se pode usar os mesmos métodos da esquerda, não se pode ameaçar o direito de vir, nem se pode ameaçar o patrimônio privado, ou seja, só não, não façam baderna, mas em seguida ele presta homenagem aos seus apoiadores, dizendo que é uma honra liderá-los.
1: É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira.
2: Está se comportando meio como um irmão caçula que puxa o cabelo do irmão mais velho, né? e, e a mãe Sim. obriga-se a ele, ele se retratar, e ele diz, mas foi o, foi ele que começou. né? É, é, e ele, na verdade, assim, eu acho que o, o, o grande objetivo dele é, é levar esse estado de mobilização nas estradas, ou, ou se não der nas estradas, ele vai inventar o outro meio, Porque ele está cada vez mais isolado, né? E ele começa a perder o apoio de setores que durante a campanha inteira estiveram ao seu lado e são setores que estão com perdas já provocadas pelos bloqueios nas estradas, né?
4: A Confederação Nacional da Indústria, CNI, alertou para o iminente risco de desabastecimento e falta de combustíveis caso as rodovias não sejam rapidamente desbloqueadas. E informou que as indústrias já sentem impactos no escoamento da produção e que as paralisações já atingem o transporte de cargas essenciais, como equipamentos e insumos para hospitais.
0: Deixa eu aproveitar que você usou essa metáfora familiar que eu li num texto seu mais cedo e dei muita risada porque para mim vinha uma coisa parecida na cabeça, Maria Cristina. A criança não quer tomar banho, não quer comer, não quer tomar o remédio e daí você tem que ficar chamando a avó, o tio, o irmão. E por que que eu estou falando isso para você? Porque eu mencionei o Ciro Nogueira e a análise seguinte que eu te peço é dessa espécie de força-tarefa que foi mobilizada para convencer o presidente a fazer algo que nada mais é do que a obrigação dele. né? Força-tarefa que incluiu de tudo, Maria Cristina, inclusive governistas, gente do governo que até outro dia não estava demonstrando nenhuma credencial democrática. Mas agora todo mundo, por causa desse isolamento que você menciona, empenhado em fazer o Bolsonaro é,
2: cumprir o roteiro que é o dele agora. Pois é, a, a fala do, do ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, é, é, é muito claramente nessa situação, é como quem diz assim, olha, é, é, deixa que eu negocio por ele. ele, ele é muito criança, ele ainda não tem condição de falar, sabe? Eu, eu, <risos> é, né? Então, deixa que eu falo por ele. né? E aí, ele não apenas falou de Lula, como ele chamou o presidente
3: eleito de presidente, né? Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou quando for provocado com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país.
2: Agora, ele não foi o único, como você bem disse, Renata, há outros agentes que estão nesse processo. Eu me surpreendi com o tweet do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir e em relação aos bloqueios e ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. Ou seja, a principal corte do país está empenhada a ler nas entrelinhas do presidente da república. Em em ver na birra do presidente, na verdade, um comportamento, é o o máximo que a gente pode conseguir dele. É como como eu leio esse tweet do do Supremo, que não está assinado, está em nome da corte. né?
0: Deixa eu aproveitar que você mencionou o Supremo e te Pedir que conte um outro bastidor revelador do isolamento do Bolsonaro a esta altura, pelo menos entre as autoridades da República, que é o gesto de ele querer conversa com o Supremo ou com ministros do Supremo a essa altura e vários deles preferirem manter uma distância prudente. Pode relatar esse bastidor?
2: Ele chamou os ministros para ir lá até o Palácio, e os ministros se recusaram porque, enquanto ele não reconhecesse o resultado das urnas. né?
5: Ministros do Supremo Tribunal Federal receberam convite para uma reunião informal com Bolsonaro na Alvorada. Mas essa reunião acabou não acontecendo. A demora do presidente em se manifestar depois da derrota provocou ação de aliados. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o das Comunicações, Fábio Faria, da AGU, Bruno Bianco, o ministro do TCU, Jorge Oliveira, amigo de Bolsonaro, e até o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participaram dessa empreitada para que o pronunciamento ocorresse logo.
2: Quem reconhece, na verdade, o resultado eleitoral é a Justiça Eleitoral, declara, Os vitoriosos foi foi o que o presidente do TSE fez, Alexandre Moraes fez, ao ligar para um e para o outro, comunicando o final da apuração. Só que os ministros temeram ser vítimas de uma uma cilada, né? serem chamados pelo presidente da República, que continuaria a fazer arruaças e a, a conclamar manifestações. Então, requereram que fosse feito um pronunciamento oficial em que ele reconhecesse.
5: Nove dos onze ministros do STF se reuniram na corte para acompanhar o pronunciamento de Bolsonaro. Logo depois, convidado pela presidente do STF, Rosa Weber, Bolsonaro chegou para uma reunião na corte. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi convidado. Bolsonaro, Guedes e ministros do Supremo conversaram por uma hora. Ao sair da reunião, o ministro Edson Fachin fez um breve relato da conversa com o presidente.
1: O presidente da República utilizou o verbo acabar no
3: passado. Ele disse, acabou. Portanto, olhar para frente.
2: E eu sou da opinião que ele não reconheceu, mas os ministros já deram por reconhecido. Exato.
0: E inclusive, os, além dos ministros do Supremo, os ministros dele deram por reconhecido.
2: Pois é, os ministros dele deram por reconhecido e, e, e o que, tudo o que ele conseguiu fazer com esse pronunciamento não é o que os ministros do Supremo aparentemente acham. É, é, é mostrar que ele vai infernizar a vida do país até o último dia. Agora, por que isso? O, o que quer o presidente Jair Bolsonaro, Renata, com, com essa coisa de esticar a corda? O que é que ele quer? Ele quer uma anistia, ele quer um induto presidencial, ele quer uma graça presidencial... É, ele quer negociar a vida dele depois do poder. Sim. Né? sim. É, o, o ex-presidente Michel Temer, durante a campanha, num, num evento promovido por Valor, ele disse muito claramente, Assim, ele se mostrou ali um soldado da pacificação.
5: É claro que quando eu falo na pacificação, eu estou imaginando que este pacto iria verificar o que é anistiável,
2: se se conjetar de anistia, o que é anistiável, o que não é anistiável. Não é? E hoje está claro que ele estava ali em nome do presidente da república e aparentemente o Supremo com essa disposição digamos assim, com esta boa vontade em conversar com o presidente da república está querendo digamos assim, abrir esta negociação, mas não é uma negociação muito fácil de se dar a dois meses do fim do mandato, né? Espero um
0: instante que eu já volto para retomar a conversa com a Maria Cristina.
2: Vamos passar
0: à análise dos bloqueios em estradas? Qual é, a teu ver, o DNA e o grau de orquestração do que nós estamos assistindo desde a madrugada da segunda-feira?
2: A primeira coisa que eu acho que a gente precisa se perguntar é quem iniciou isso? Porque as empresas de transporte não foram porque foram... As empresas de transporte, através da Confederação Nacional de Transporte, questionou o Supremo e que motivou o despacho do ministro Alexandre de Moraes. Os transportadores autônomos também não foram, porque a confederação deles divulgou uma nota dizendo que a manifestação não é deles, nem, nem tampouco é uma greve da categoria, porque não tem uma pauta específica do movimento. A pauta é não reconhecemos a eleição. Isso não é uma pauta de um movimento organizado, não é uma pauta trabalhista, não é uma pauta de um setor é uma pauta difusa No o agronegócio também não é né? há, há produtores de peso, principalmente de hortifruti granjeiros e de leite que já estão se queixando que não conseguem escoar sua produção né? e que os estoques podem se deteriorar na estrada e vamos lembrar que é um setor em que o presidente da república teve um fortíssimo apoio na eleição entre os varejistas, que é outro setor bolsonarista por excelência, ele também não tem adesão A Associação Paulista de Supermercados, onde ele foi aplaudidíssimo na campanha, já começou a reportar falta de perecíveis na estrada.
4: O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados diz que já há falta de produtos.
5: As regiões mais afetadas: Santa Catarina, Mato Grosso, é, Mato Grosso do Sul, é, Minas Gerais. É, Pará, Rio de Janeiro, cerca de 70% dos supermercados já estão com problemas e de, de falta de abastecimento, ou começou a ocorrer desabastecimento em alguns tipos de produto. são exatamente nas categorias de frutas, legumes e verduras.
2: Então, se não foi provocado por nenhum desse, desses setores, que são os que a gente consegue imaginar que, que teriam condição de parar na estrada, quem foi que fez isso? São os bolsonaristas raiz, aqueles que atendem a um chamado do presidente no instalar de dedos, A esses mesmos que ele se dirigiu hoje no pronunciamento. Bom, tem
0: um outro personagem importante nessa história, a meu ver, vários, mas um que vale a pena eu te mandar uma pergunta específica, que é a Polícia Rodoviária Federal. Que avaliação você faz é, da atuação dela neste caso? Lembrando que no domingo já houve problemas com a questão é, da interrupção do trânsito de eleitores que se encaminhavam para suas sessões de votação.
2: Renato, hoje a Polícia Rodoviária Federal é, chamou uma entrevista coletiva sem a presença do seu diretor-geral, o Silvinei Max. E foi uma entrevista coletiva, aparentemente, chamada para dar satisfação à sociedade, mas o que acabou acontecendo é que houve uma confusão de culpa é, da corporação na, na escalada dessa paralisação, porque eles apresentaram um cronograma da crise com os horários em que os eventos da crise aconteceram, em que eles dizem ter identificado os primeiros bloqueios às 9 horas e 15 minutos da noite do domingo. Domingo 30, e que só, no dia de eleição, e que só no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, às 17 horas, passou a haver uma, uma ação nacional coordenada da Polícia Rodoviária Federal para desobstruir as estradas.
3: São muitos as localidades, muitos manifestantes, às vezes dois policiais ali para fazer um primeiro contato, E e aí o policial, por vezes, profere palavras ou tem atitudes que não condizem com o o que é determinado aqui pela pela direção geral.
2: Ou seja, 20 horas depois. E, E eles resolveram tomar providências depois que o ministro Alexandre Moraes já havia despachado pela desobstrução com uma ameaça de multa de 100 mil reais por hora. E também autorizando as polícias militares, que são estaduais, mas foram autorizadas a agir nas rodovias federais, como, por exemplo, a rodovia que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E essa decisão acabou sendo colocada em plenário virtual e já foi referendada pela maioria dos ministros. É, então, é uma polícia que agiu durante o, o dia do domingo, primeiro bloqueando... As estradas para que muitos ônibus que transportavam eleitores não fossem votar?
1: A principal preocupação era com operações da Polícia Rodoviária Federal nas estradas brasileiras. A PRF estava abordando ônibus com eleitores e isso gerou muitas denúncias, muitas reclamações. A partir daí, o TSE teve que agir. A própria PRF fez um balanço, afirmou que foram 560 operações desse tipo em todo o país, mas principalmente no Nordeste. 9,5% delas no Nordeste, foram 272 operações
4: na região.
2: O diretor da Polícia Rodoviária Federal foi intimado a parar imediatamente todas as operações que envolvam eleitores sob pena de multa pessoal e horária de R$ 100 mil,
4: imediato afastamento das funções e prisão em flagrante
2: por desobediência e crime eleitoral. O que levou ao presidente do TSE uma ação muito enérgica, que eu acho que deve ser reconhecida, porque hoje, olhando em retrospecto, fica muito claro que ali ele ele foi vítima de uma armadilha e não caiu. A armadilha era que ele é, postergasse o horário de votação e que ele não o fez por temer que isso levasse a, a, a um questionamento dele como condutor do processo eleitoral. E hoje está provado que ele fez certo. Né? Ele pagou para ver, matou no peito, pagou para ver, ele se informou, as informações que eu tive são de que ele se informou junto aos governadores, junto aos tribunais regionais eleitorais e chegou à conclusão de que aquele bloqueio não comprometeria de maneira substancial a votação. Foi o que aconteceu. A abstenção no Nordeste, assim como no restante do país, caiu. Foi 19,5% no primeiro turno, caiu para 19,2%. O ministro Alexandre de Moraes agiu de maneira correta, enfrentando a Polícia Rodoviária Federal e continua a enfrentar, né, agora na condição de ministro do Supremo, em função dessa paralisação.
3: O ministro Alexandre de Moraes assinou outro despacho. Reforçou que as polícias militares dos estados podem atuar para desobstruírem, inclusive, as estradas federais. Moraes estabeleceu ainda que os responsáveis podem ser presos por atos antidemocráticos. Em Brasília, a esplanada dos ministérios foi fechada pouco antes do Congresso por precaução. E governadores de ao menos 17 estados e do Distrito Federal mandaram a Polícia Militar agir nas rodovias bloqueadas por
4: manifestantes bolsonaristas. Manifestantes puxaram pneus de caminhões e fecharam as pistas. A Polícia Militar jogou bombas de efeito moral para dispersar o grupo.
2: E vamos lembrar que a gente deve acreditar que eles serão capazes e que não haverá uma outra força para ficar ao lado do presidente Jair Bolsonaro é, no sentido contrário, ele, o presidente buscou apoio é, dos militares e não conseguiu o respaldo deles. E não tinha como conseguir, né, Renata, do, das Forças Armadas, porque é só a gente lembrar quanto tempo O presidente americano Joe Biden demorou para reconhecer o resultado das eleições, 38 minutos.
0: Sim, virou até meme. Pois é. Em nota, o presidente americano parabenizou Lula e
4: afirmou que está ansioso para trabalhar junto com ele nos próximos meses e anos. Autoridades aqui já tiveram contatos com a campanha de Lula. O senador Jacques Wagner esteve aqui no Departamento de Estado representando a campanha
1: o que a gente pode fazer. E nós temos que focar no ambiente, na democracia e diluir a força comprometida em
5: favor da Amazônia.
2: Com uma retaguarda dessa, né, com o resultado eleitoral, com uma retaguarda como essa, né, a gente não deve imaginar que as Forças Armadas vão flertar com nenhuma aventura de respaldar golpista algum, né?
0: Deixa eu aproveitar e te mandar uma última pergunta que me ocorreu agora enquanto eu te ouvia falar sobre as Forças Armadas. É, durante o mandato do Bolsonaro, muitas vezes nós discutimos até com você aqui no assunto em que medida os riscos de apoio ao golpismo do Bolsonaro vinham mais das Forças Armadas ou mais de setores das polícias. É disso que nós estamos falando no momento, Maria Cristina?
2: Olha, eu acho que a atuação da Polícia Rodoviária Federal deixou isso muito claro, né? os setores da polícia. Talvez a polícia mais bolsonarista que nós tenhamos no país hoje, de fato, seja a Polícia Rodoviária Federal. Né? Se os militares, ao longo do governo dele, e se você me permite uma propaganda o poder camuflado do Fábio Vitor, é, um, é um livro maravilhoso que disseca essa relação do Bolsonaro como como os, os militares contribuíram para a sua ascensão e sua manutenção e seu desempenho no poder, então se os militares foram muito importantes na ascensão e na manutenção do Bolsonaro no poder, eu acho que a Polícia Rodoviária Federal tem tido agora um, um um papel muito importante para evitar que ele saia tendo que prestar as contas que ele deve prestar à justiça E das polícias militares eu acho que pode até ter, ter setores que eh, têm interesse têm motivação para fechar para apoiar o presidente mas elas não respondem ao presidente da república elas respondem aos governadores então e, e os comandos né os, os comandos militares têm mantêm o comando, se não de 100% de seus efetivos, mas mantém o comando das polícias. Então, o que a gente está vendo, Renata, assim, excetuando a Polícia Rodoviária Federal, é a pergunta é eterna: né? as instituições estão funcionando? Eu diria que as instituições estão passando por um teste de estresse, mas estão respondendo. Estão respondendo, eu acho que, que em grande parte, à altura deste momento é um momento de de uma uma corda esticada, mas vamos lembrar que temos dois meses ainda de um presidente disposto a infernizar a vida dos brasileiros e das instituições.
0: Maria Cristina, muito obrigada pela conversa, sempre excelente, por nos ajudar a entender mais um dia daqueles. Bom trabalho e bom descanso também que a gente está precisando.
2: Obrigada, Renata, sempre um prazer falar contigo.